0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado 2 do 2 de 2022. E dois. Ah. Eu sou o Grêmio Tadeu. Ao meu lado... É, era a ideia. Eu sou, Grêmio Tadeu. Ao meu lado tem um porco, Lucas. Você pode olhar aqui que tem um porco aqui, as pessoas não estão vendo, mas é um porco de pelúcia.
0: Homenagem e... a alguma equipa?
1: Na verdade, o Francisco esqueceu aqui. É, e na minha frente. Modulado aí por câmeras e muita tecnologia. Um Lucas. Gato. Ah, um gato. Okay. Um gato. está no auge da sua beleza, Lucas? Lucas de Pomoceno, né? Pop do Brasil, direto de Fortaleza, para falar de coisas belas e sujas, ou coisas feias e limpas. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar, simplesmente.
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Hoje. É quinta-feira e dias de quinta, Guilherme, eu gosto de falar e sentir, né? É, nessa ordem até, uhum. né? outros dias da semana até eu prefiro sentir e falar, né? Mas hoje, dia de quinta, Guilherme, é dia de falar e sentir, né? É isso. Então, querer, quererei aqui hoje. Vou estar tá querendo? Vou, não, quererei. Quererei aqui, um salve para Camelo. É, falar de muita NBA que tá rolando, cara. Seguinte semana de trade deadline, hoje, 2 do 2, é o dia que fica faltando exatamente uma semana, para 9 do 2, que é o dia da trade deadline, né? o dia final para trocas da NBA, que faz muito mais sentido do que a deadline do futebol inglês, Guilherme, peço perdão a todos que curtem um, um documentáriozinho de dia de deadline do futebol inglês, ou que curtem sentir esse dia, né? que ficam um lá no F5, no Fabrício Romano. Não faz o menor sentido, tá, gente? Deadline de futebol. PSG que o diga, né? Ficou sem o jogador por causa dessa besteira. Ah, vamos agir só no dia da deadline. Não mandaram os documentos ficou sem o Ziet, né? Ziyech, o craque. O amigo do Hakimi. E... Ziyech que o diga também, né? Que ele queria muito ter saído. Então, assim, deadline é NBA. Deixa a NBA fazer, que é quem sabe fazer, né? Futebol pode fazer gol, pode dar bicicleta. É Coisas que não tem na NBA, né? mas Deadline é com NBA, e NBA você curte, né, intensamente também aqui junto com a gente do Café Belgrado. Então hoje falarei que trarei duas, tá, Guilherme? Duas notícias, não vou dizer quentinhas, mas também não são requentadas, são notícias é, mornas, Eu okay. tinha uma notícia meio que, que a notícia saiu... Você fez um bolo. Aí você espera um pouco o bolo esfriar para comer esse bolo. Sim. Não é não é que o bolo tá lá é, que já já perdeu até aquela textura inicial, né? Não é isso, não é isso que não a gente é vai trazer. Não é uma Mas sobremesa primeira... também
1: que tem que esperar gelar um longo tempo para ficar bom. Não,
0: não, 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 não. Também não. Aliás, Guilherme, qualquer dia a gente podia falar sobre, é, sobre mesas geladas e sobremesas naturais e sobremesas quentes, né? É, por quê? A gente podia debater isso aí. É, Mais de cara. Só uma questão de ah. ordem, desculpa. Só que a é questão de ordem é. Fura é, fila, né? Questão de ordem, fura a fila. É... A questão e... de ordem, você meter uma questão de ordem, é tipo: posso dar uma parte sem pedir licença, né? Que você já questão de ordem é você não tem que pedir questão isso, de né? ordem é
1: fura fila já atravessa é, né? quem, quem é. tem uma vida ativa sindical sabe disso não? às vezes as pessoas é aí se você é jovem e não tem uma vida ativa aí no seu movimento estudantil se eu falo questão de ordem a pessoa fica confusa né é isso é procura aí o grêmio estudantil ou o centro acadêmico mais próximo para você poder pelo menos ouvir o café belgrado quando ouvir questão de ordem Lucas é, comidas salgadas frias pra mim é um grande tabu.
0: Um tabu positivo ou negativo? Negativo. Tabu negativo. Tabu
1: geralmente é negativo.
0: Porra, uma gelada, a gente já teve esse debate que você maceta. Não, não, não. Uma seta, né? Ok,
1: ok. Não, maceta porque, enfim, é pizza gelada. E pizza é bom okay. até gelada. Mas, okay. por exemplo, um clássico, né? Inclusive é um clássico uhum. da minha mãe, velho. Minha mãe é famosa por fazer um salpicão. Ok. numa maceta. É a maior tristeza dela, velho. É o prato que ela é aclamada por todo o país. Até, eu vou dizer, hemisfério sul. E, cara, eu desprezo. E, então, tem essa, esse dilema. Só queria trazer essa... Até aquela lá.
0: batata que as pessoas chamam de maionese, né? Aquela batata que é... Também você não Batata? Né?
1: Cara, é que maionese é foda. Maionese é difícil recusar, né?
0: Sentido, ok. Né? Mas, assim... Você sabe que eu trabalho com extremos, né, Guilherme? Eu não vou aqui fazer pergunta fácil pra você, não. Fazer pergunta não, difícil.
1: Não, não tá. Não, não entendi. Entendi a dinâmica. Mas, assim, prefiro em temperatura ambiente.
0: Se essa for a questão. E se estiver é quentinha,
1: então... Você fica...
0: o problema é o seguinte você faz essa batatese né? e não termina de comer você não tem essa opção de deixar em temperatura ambiente que a próxima vez que você for comer já, tá... já está causando problemas é. É. Né?
1: intoxicação alimentar
0: aí você tem que abraçar a batatese a na gelada. geladeira né? ou não é. comer mais né? é. para mim não é uma opção né? Não é
1: uma opção.
0: Okay. estragar a comida Guilherme, é... é ser impiedoso Guilherme, é. olha só por falar em impiedoso, né? Quem é que tá sendo impiedoso na NB ultimamente? Quem você defende a tese que o time impiedoso é o que ganha todos ou que perde todas?
1: Impiedoso é quem ganha todas, né? Porque não tem piedade do adversário.
0: É, porque às vezes a pessoa precisa ter piedade da torcida, né? Também. Aí é. se você perde todos, você é um pouco impiedoso. Mas quem tem dado uma, uma vencida assim, com Constância é o Milwaukee Bucks. Uma equipe que tá numa sequência de boas notícias, né? Uma sequência de boas notícias, o porquê? Yannis é, não tá com mais esse negócio, ah, vou ficar sem jogar aqui um joguinho ou outro, né? Tá jogando sempre, mete 50 aqui, mete 40 ali, quer se colocar nas brigas de MVP. Deu declaração esses dias, Guilherme, dizendo assim, cara, eu tô, tô melhor do que nunca, né? Já mostrei isso? Já mostrei que tô melhor do que nunca? Ainda não. Então, ele tá, tá querendo que as pessoas olhem pra ele, viu, Guilherme? Isso acontece muitas vezes com, com filhos mais novos, filhos mais velhos até, né? Que são acostumados a todos olharem pra ele. E aí chega um filho mais novo, ele deixa de ser a novidade? Chega a visita, que é o mais novo, né? Aquele que não conhece ainda e tal. E o filho mais velho fica meio cabreiro, né? Então, o Yannis tá meio nessa. Foi BMVP, MVP das finais. E agora... Não é, assim, as pessoas debatem, ah, o MVP e o Kit é Luca, é Embiid, e o Yannis fica, porra, gente, eu tô aqui também, né? E o irmão dele até vai meter agora um podcast, Guilherme, chamado Tanálises, né? Então... Não, assim, se em algum momento <risos> houve um melhor nome de podcast, esse nome ficou
1: pra trás, porque nunca vai ter um nome melhor que Tanálises, meu Deus.
0: É isso, o nome dele é Tanálises, né? Pra quem não tá entendendo, o nome dele é Tanálises, e ele tá fazendo um podcast de análises aí. Basquetebolística, meteu o nome Tanálises, tá é um dos atletas com mais tempo, né, pra, pra produzir o <risos> seu podcast, então, se você pensa aí nos grandes nomes do, do podcast atleta, porra, tem tudo para ser o melhor, né, tá vendo ali de posição privilegiada a partida, sem precisar entrar no calor do momento, hum. e DJ joga, Red que né? aposentou, né, com a
1: aposentadoria é. do
0: DJ Red não ele é
1: mais atleta podcast.
0: Isso, exato. E mesmo, Guilherme, o aposentado ele tem muita coisa para fazer, né? O aposentado tem que... Hum. É... Cara, tem crédito agora para fazer turismo,
1: né? Para aposentado. Você consegue fazer ah, turismo. E não
0: é só isso, tempo. né, Guilherme? Quando o cara tá, tá na NBA, a esposa não vai pedir Ah, vai no supermercado para mim, não... ou então... Ah, ah vai. tem jogo hoje à
1: noite, ainda que o cara jogue é... tipo o Tanás, né? Dois minutos, quando o time ganha 40.
0: O... É, exato, exato. Então, ele... Tem esse, on, esse bônus de não ter que fazer as coisas de casa, porque, enfim, ah, tá no horário jogo, né? ali, tem jogo e tem que estar sempre preparado. Ah, mindfulness, tô fazendo e, meu
1: Mindfulness, né?
0: Isso, e às vezes tá viajando, nem em casa tá, né? Poxa. E tem muito tempo porque não joga também, né? Então não tem, não tem que se preocupar em jogar, né? Ele, tá, ele tem o, apenas os bônus, né, Guilherme? Então, não tem atleta com mais tempo para ele que fazer podcast. Então, estarei ouvindo a análise sempre, regularmente. Eu diria até religiosamente, né? Mas, enfim, Guilherme Bucs, uma sequência de momentos, questão, de coisas boas, questão, né? Questão Notícias de ordem, okay.
1: desculpa. Estou ouvindo religiosamente, mas se você for, por exemplo, um católico praticante, hum. o que se prega geralmente na
0: nossa sociedade, não é a missa diariamente, né? É semanalmente. Aí tá tudo bem, já. Então, não, mas o, o religioso pode até ser, né? O religiosamente Guilherme significa seguindo uma um roteiro, né? Seguindo um, um, os preceitos. Então, se a pessoa escuta porque o Café e... Belgrado religiosamente, ele vai ter que escutar todo dia, porque é. a gente Não, só lança que nem todo dia. Religiosamente, questão de foi resolvida pode ser boa. Aliás, Guilherme, vou botar tá instituindo aqui um limite de questões de ordem, tá? Não, Até, isso, aí, aí <risos> o granão, Até três por podcast. Aí você
1: vai derrubar o sindicalismo no meu não.
0: Até três por podcast. Guibas, então, te, além do Yannis estar nesse momento de quero mostrar para todo mundo quem eu realmente sou, o que, que eu posso fazer. Middleton voltando finalmente. Joe Ingles conseguiu voltar a jogar e agora está com mais ou menos um mês, assim, que está jogando. Então, está... Já tá mais do que por dentro do sistema. Podcastzinho do tá análises aí, né, para de repente desvendar algum problema que o time esteja passando. É, todo mundo jogando e, e, e ainda trade deadline promissora. Né? Aparentemente, o time tem uma boa chance de adquirir um jogador de rotação sem precisar abrir mão de jogadores de rotação, né? Então é um, um momento aí especial para a torcida do Bucks voltar a sonhar. É, aliás, nunca deixou de sonhar, né? Quem tem antes não precisa parar de sonhar. Mas de voltar a figurar entre os, os reais favoritos, né? Muito se fala do Boston Celtics com razão, do Brooklyn Nets que, que engrenou, do Philadelphia que se meteu entre as melhores campanhas. Tem que falar de Bucks também, né? Ai, que se respeitar, Milwaukee Bucks, que é boa, boa lembrança nas runs do momento da NBA.
1: Só o Washington Wizards tem mais vitória que o Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks com cinco consecutivas. O Washington Wizards com seis. Isso nos dois lados, viu? Porque na Conferência Oeste até tem série maior do que essa. Duas, mas de derrotas, né? O é. Spurs vem de sete derrotas seguidas. O Spurs chegou, viu? Se alguém tava com dúvida, o Spurs chegou pra luta pro Vitor Ibaniyama. Tá na briga. Já encostou no Houston Rockets, que é a pior campanha do Oeste e tá se aproximando do Pistons, que é a pior campanha do Leste, os dois aí com 13, e o Spurs com 14, já é a terceira pior campanha da NBA. Hoje chegaria para um sorteio com grandes possibilidades de levar para lá o Vitor Imbaniama. É o sonho absoluto de todo mundo que torce para o Spurs. Cara, por todo mundo torce para NBA, mas pelo caso do Spurs, acho não que... todo mundo torce para NBA, esse... não. Que... Todo... todo mundo que torce por equipes da NBA, que é o Vitor Imbaniama.
0: Ah, tá. você que tá dizendo que, não, que todo mundo que gosta de NBA quer o Embaniama no Spurs. Aí não, eu ia dizer que não, não,
1: não, né? Não, mas assim, é o sonho de todo mundo que, que torce para o NBA ter o Embaniama, mas particularmente o caso do Spurs tem essa mística, né? De que é um time que lida bem com estrangeiro, já teve um francês que é da fama que jogou lá. E Enfim, isso já tá ficando um pouco para trás. O Spurs faz tempo que não acerta um estrangeirozinho.
0: Tem o Jeremy Sorhan, Guilherme, que tem uma tatuagem brasileira, né? conta? Ele bota conta. um corpo fechado no pescoço, né? Salve aí joga... pro Petros, o primeiro brasileiro a perceber que ele tinha uma tatuagem de corpo fechado.
1: E ele joga pela seleção...
0: Não é suíça? É Polônia.
1: Assim, né? Não, suíça é o... é o... capela. Polonesa. Ele joga pela seleção polonesa, também tem essa... Mas ele Boa. é americano, né? ele nasceu nos Estados Unidos, mas como tem origem polonesa, atende as convocações polonesas Aliás, né? Uma nação que é competitiva no basquete, é um time interessante. Então, ficar atento aí para Jeremy Socana Eles nas ganharam de tribo. alguém
0: muito gigante nessa, nessa última Eurobasket. Foi. foi a Eslovênia que eles ganharam? Eliminaram a Eslovênia. É,
1: é uma parada dessa. Mas acho verdade. que ele não jogou a Euro, não. Ele jogou não, ainda não. base, ele jogou campeonato de base. Isso já e já foi, ele já jogou também a Euro Qualification. Então, assim, Será ele que quem não pode, já
0: que ele não jogou ainda no profissional, não dá para o Brasil naturalizar porque ele tem uma tatuagem em corpo fechado. Ele tem a tatuagem em português, escrito Isso. no pescoço e, na e boca ele, dele. Ele, ele, ele deu no Insta dele perguntaram né, o que é que significa essa tatuagem né? E ele falou que é uma expressão brasileira, brasileira. né, então, não é que ele pegou de outro país que fala português, é né, outro lusófono não, ele pegou no brasa. né, então dá para naturalizar assim, pelo menos o pescoço do Jeremy Sohan, né?
1: O filme lá que chama corpo fechado ele é. Qual que é o título em inglês, hein?
0: Unbreakable. Olha aí, velho. Muito, mas... bom. muito Poxa, bom. Só não pode se machucar também, né?
1: É. Não, mas tudo bem. Aliás, é... expectativa muito grande, então, para que o Spurs entre na briga geral aí pro Vitor Ibaniama. Finalmente o Spurs levando
0: a sério o
1: Tanking. Parabéns aí. O Spurs lutou muito para não levar a sério o
0: tanking, mas agora, finalmente...
1: Agora, Lucas, tem um... O Houston
0: fazendo o um in streak também me pega demais, né, Guilherme? Duas é, vitórias seguidas... O am... que, um que eu streaks. falei aqui
1: no, no nosso episódio sobre o Thunder, Lucas? Uhum. Que tinha um Houston... Eles iam tá dividir,
0: aqui. né? Iam dividir. Iam de Dois jogos dividir. seguidos, um tacada
1: O Houston é foda, velho. Porque esses moleques do Houston, de repente, começam a jogar muito, né? É... Aí, Lucas, essa esse é uma das streaks, mas tem uma maior ainda, e essa eu queria trazer para a gente debater um pouco, porque me incomoda. Essa me incomoda. é dramática, né? É, porque, claro, teve a. Estou falando do Pelicans, é o time com maior sequência de resultados repetitivos no momento nove, mas são derrotas, né? Foi o time do, do amor, traiu muita atenção e empolgação perdeu o Zion. Que é simplesmente o MVP do time. Falamos bastante sobre como tudo passava para o Zion. Era de disparada a jogada principal do time, etc. Agora, para o elenco que tem, as peças que tem, eu pelo menos não esperava uma queda tão vertiginosa. Até debati, Lucas, naquela vez aquele debate aqui, que que até famoso aí por ser um, alguém que não acreditava no Pelicas, Mas assim, não é que eu achava que o Pelicas ia cair para décimo. Eu só achava que o Blazers ia subir e eles iam se encontrar ali em quinto, né? O que está acontecendo aqui é que o Pelicans foi encontrar o Blazão, que não subiu nunca, lá em 11. Esse é um, um desdobramento que me incomoda profundamente, nos dois sentidos, né? É, tanto meu Blazão, que não sobe, e o Pelicans desceu aqui para nos encontrar. Hoje as equipes têm basicamente a mesma campanha: o Blaze tem um jogo e uma vitória, a menos 26-26, Pelicans 25-26. Quando a gente fez esse debate lá atrás, né? eu achava que o Blazers podia estar no nível do Pelicans, é porque eu esperava o Blazers melhor, não porque eu esperava o Pelicans pior. Então, estou muito incomodado, Lucas. Entendo lesões, entendo ausências, mas não podemos aceitar nove derrotas seguidas. Lucas, nove derrotas seguidas, acho que nem o Ibis mais, né? Porque agora o Ibis começou a ganhar.
0: Givas, é, cara, isso é um pouco do reflexo do que é NBA nessa temporada, né? É, nas duas conferências a gente vê pelo menos 13 equipes é, com alguma aspiração real, né? É, que não seja o Vitor em Então, cara, é basicamente a NBA inteira com a faca nos dentes, né? A NBA inteira querendo vitórias, então você pega essa sequência do Pelicans aí de derrotas, vai ter derrota para Nuggets, Bucks, é, Timberwolves, Nuggets de novo, Miami Heat, Miami Heat de novo... Então, assim, Cavaliers, né? São jogos que você vai sem ser os dois melhores jogadores, você vai perder. É, e aí tem aquelas derrotas que são para times que não largaram o osso na temporada, né? Orlando Magic, Washington Wizards. É, então, e aí pela frente, o que que tem? Meves, que pode ser que o jogo não aconteça, né? Porque em Dallas tá uma doideira de, de gelo. É, fez até atrasar um jogo do, do Detroit, né? Que tava em Dallas e não conseguiu sair de lá há tempo. É, então, Meves contra o Pelicans. No sábado, né, que é depois de amanhã, já tem um Lakers, meio desesperado, depois um Kings, depois um Hawks, que meteu 30 no Suns, é... Cavaliers, Thunder, Lakers, Raptors, Knicks. Então, assim, você não tem aquele jogo que, que ah, dá para ir aqui sem meus dois caras e achar que, que dá para levar. Então, cara, é muito, a NBA tá muito difícil se você não tiver. E, assim, a NBA que, ao mesmo tempo você é, poupa jogadores também, né? Não dá, pra, não dá pra jogar todo mundo 35, 36, como foi em outra eras, outras eras, porque, cara, o cara estoura. O nível de intensidade das partidas da NBA só aumenta, né? É muito mais veloz, é muito, o pace muito mais alto, o nível de atenção gigantesco. Então, sei lá, os 30 minutos de antes... É são porque uns 24 agora, pelo número de jogadas, né? de, a velocidade das jogadas, né? o, o tanto de, de posses que acontece no jogo. Então, quando você tira seus dois melhores jogadores, não é só o substituto, né? Você está dando uma carga maior para esses caras, e com o, o jogo basicamente dia sim, dia não, três, quatro jogos por semana no mínimo, é três jogos no mínimo por semana, né? Então você está exigindo muito desses caras, muitos dos atletas, e vai pegar sempre adversários mais fresquinhos, né? Então você acaba tendo que poupar um ou outro aqui. Então, cara, é muito difícil você se manter vencendo na NBA sem seus principais jogadores, né? O Phoenix Suns passou por isso, ainda passa, Devin Booker deve voltar na próxima semana, mas o Suns chegou a jogar sem... Michael, é, Michael Bridges nunca perde jogo, né? Mas sem Chris Paul, sem Devin Booker, sem Cameron Johnson, já tá lidando com a situação do Jay Crowder, né? Então, se você tira dois, três, quatro dos melhores jogadores, é, seu time não vai não vai vencer né? nessa configuração de NBA, né? Em alguns anos atrás, a gente viu você ter jogo de calendário que você vence, assim, você tira todo mundo e vence o jogo, ainda, tranquilamente. né? É, cinco, seis equipes sem, sem aspirações na temporada. Você vai lembrar que no ano da bolha, Guibas, antes do play-in existir, é, a NBA teve que criar, para levar para a bolha, uma regra de, ah, se o time tiver seis jogos atrás do, dos, de chance de play-off, ainda vai para a bolha e só conseguiu um na Conferência Leste. Né? Então, tinha os oito times que eram óbvios que iriam, e só conseguiram botar mais um que estava pelo menos a seis jogos de distância desse oitavo lugar. Então, se você pegar seis jogos de distância hoje, sei lá, vai dar 10, provavelmente o décimo terceiro de cada conferência. Né? Então, está todo mundo querendo vencer, e por isso essas streaks, quando você perde, seus melhores jogadores vão existir, é, Brandon Ingram não voltou 100% ainda, dá pra ver que o time é, não tá ainda legal assim, né? E numa época, é, num, num estágio da temporada de tomada de decisão, né? Então o que, que o Pelicans vai fazer? O Pelicans é um dos times que menos precisa fazer coisa, né? Porque aparentemente tem jogador pra toda posição, jogador versátil, aquela posição que todo mundo quer um monte de atleta, eles têm, né? Que são wings, então você tem, além do Brandon Ingram, Além do Zion, que pode ser um lateral muitas vezes, você ainda tem é, o, o Herbert Jones, você tem o Trey Murphy, você tem o Nagy Marshall, né? Você tem o Dyson Dennis, que pode fazer um 2-3. É, então, você tem um monte de jogador ali, jogador jovem, né, com projeção. Então, mas o time tá perdendo, não para de perder. Aí o que, que você faz? Você tenta trazer um, um, um jogador mais é, veterano, para dar um, uma cancha para essa galera, você tenta a oportunidade de mercado, mesmo. isso. Mas ali foi foi um movimento já que tinha para fazer, né? Até aquele uhum. momento o time tinha uma coisa para fazer e fizeram, que era trazer o Sidimar Colla. Agora você não tem nem cap para fazer outro movimento agressivo dessa maneira, né? Então, mas você pode tentar sei lá um bonus Highland que dizem que está no mercado, é, que está no mercado mesmo, né? Até o próprio bonus Highland falou aí sobre isso. Então fica aí essa, esse questionamento, né? daqui o Pelicans vai fazer o quê? Né? Vai resolver dentro de quadra ou vai buscar é, alguma mudança mais brusca? Né? Tendo a confiar nesse elenco que já mostrou coisa muito interessante esse ano, nesse técnico que para mim é um dos brilhantes técnicos jovens da NBA, o Willie Green, e nesse elenco que, que é bem completo, bem profundo. Né? Então, agora, o Zion sempre tem esse questionamento. Né? Se você conta com o Zion, você sabe que você pode é, perder 30, 40 jogos dele na temporada né, e ficar torcendo para que nos jogos decisivos ele esteja disponível, né? Então, não esteve ano passado nos playoffs, mesmo o time tinha foi muito bem, né? Caiu na primeira rodada, mas foi bem. Passou por play-in e, e fez uma, uma boa série contra o Phoenix Suns, né? Então, é uma pena que o Pelican esteja nessa situação, mas acho que não é momento de desespero, né? o desespero pode vir porque, enfim só até o décimo, né, o Pelicans agora é o décimo só até o décimo participa da pós-temporada e ainda tem atrás dele Pelicans querendo entrar, o QC querendo entrar Lakers querendo entrar, então pode ser que o desespero apareça mas o, o, o processo do Pelicans ainda é bem saudável é, é, um, é,
1: é mais uma frustração
0: de temporada, lembra um pouco são situações diferentes, claro
1: mas lembro um pouco é da família da temporada do Kevin no ano passado, né? Um time que começou super legal e empolgante, tinha coisas novas acontecendo, inclusive com um jovem jogador e de garrafão, bastante intrigante. Claro que a história do Zion e do Mobley é bem diferente, não tem nada a se compara E o estilo, etc. São apenas jogadores jovens e de garrafão. É, agora. Da NBA
0: também, né? Da
1: NBA, isso. E por, por acaso são estadunidenses. O. O time lida com várias lesões, inclusive de jogadores centrais. E a coisa para de andar, fica frustrante. No final das contas, você tem que ficar satisfeito porque você vai para um play-in. Mas olha aí, no final das contas, não, não, a, a temporada passada, olhando em perspectiva hoje, foi importante para esses caras todos, para esse salto de qualidade. Então, não estou aqui para ficar reclamando também, não, da temporada. Só acho bem frustrante porque era um time que vinha jogando bem, vinha jogando bonito. É, mas, como disse o Lucas, é uma temporada complexa, né? uma temporada diferente, uma temporada que você não pode baixar muita guarda, não. E outro time, Lucas, que também tem várias características dessas que a gente acabou de citar e que também tá numa vibe estranhinha, é o Memphis Grizzlies, hein? Será que precisaremos falar sobre Memphis Grizzlies, Lucas?
0: Eu já estamos falando, né, Guilherme? É, o time não está em situação de barril porque vinha exatamente de uma sequência de 11 vitórias, né? Então, esse time venceu, 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 perdeu e aí veio, veio aquela bad, né? Dizem, Guilherme, quem cobre de perto lá fala que essa bad começou, que foi lá naquele jogo contra o Lakers, né? Começou porque, tipo, era o aniversário do Dylan Brooks, né? E eles estavam em LA. E aí, teria tido algum tipo de farra, comemoração, etc., enfim, perderam dois jogos assim apertados, mas o, o é, perdeu para o Lakers por um ponto, né aquele jogo espetacular. Depois perderam para o Suns por dois pontos, mas mesmo nessa derrota por dois pontos para o Suns, chegaram a estar tá perdendo por uns 30. Né? O Suns abriu muito e depois lembrou que estava todo mundo machucado e começou a deixar encostar. né é, E depois eles tomaram de 30 de fato do Kings. né Então foi uma sequência bem ruim. Depois veio a derrota para o Golden State, derrota para o pro Timberwolves, aí uma vitória contra o Pacers, que ninguém é de ferro, né? É muito menos o Pacers sem o Taris Halliburton. E agora perdeu de novo pro Trailblazers, e assim, são cinco derrotas a Conferência Oeste seguidas, e o Jamoran, lógico, todo mundo vai lembrar que ele falou que não precisa temer ninguém do Oeste, né? Só se preocupa com o Boston Celtics, é o time que eles vão ter que passar pelo pelo... Por eles no playoff, assim, se quiserem ser campeão, vai precisar passar do Celtics, falou o Jamoran. E a repórter perguntou: e do Oeste? Ah, do Oeste, não tô preocupado, né? E aí, quando você tem uma sequência de cinco derrotas pro Oeste, lógico que vão é, te lembrar dessa frase, né? Então, assim, não é que a gente esteja preocupado com a classificação do Memphis Grizzlies, mas se descola do, do, do Denver Nuggets, por exemplo, né? É, eles estavam ali coladinhos na briga pelo mando de quadra é, em casa, as duas equipes têm campanhas excelentes, né, excepcionais o Golden State oh, o Nuggets perdeu apenas 4 e ganhou 23, o Grizzlies perdeu 4 também ganhou 21, então não é novidade que, não é surpresa que essas equipes estejam louquinhas por um mando de quadra entre elas né? é, mas ao contrário do que o Jamoran falou, o Oeste é bem preocupante sim e para chegar a pensar no confronto de primeiro e segundo, o Grizzlies vai precisar passar primeiro por é, série dura de quem vier do play, quem sobreviver do play-in, e depois num, do quem vier do, do outro confronto. Né? Então, assim, o, King, o Memphis quer estar tá bem posicionado para playoff, tinha essa gordurinha, já não, já não há mais essa gordurinha, né? É, tem até uma distância boa para o quarto colocado que é o Clippers. Mas o Kings já tá ali, né? O Kings já está farejando nessa situação é, complicada do Grizzlies. Que falei que agora há pouco do, do. A tabela não dá sossego para o Pelicans, pro Grizzlies também, não, né? Vem um Cavaliers agora, fora de casa, depois um Toronto Raptors. Daí depois sim, dá um sossego que é um Chicago Bulls, né? Mas ainda antes do, do All-Star Break vai vir. Depois desses treinos que eu falei, vai ter Timberwolves de novo, né? Que é uma rivalidade interessante. Boston Celtics líder e Utah Jazz também. Aí vai ser pós-trade deadline, não sei que, que versão de Utah Jazz a gente vai ver. Mas certamente vai ter Laurie Markham, né, Certamente vai ter um monte de cara brabo aí que beliscam vitórias. Então não tem moleza, né, Guilherme? Você não pode baixar a guarda nessa conferência oeste. Aliás, nessa temporada inteira da NBA, você baixa a guarda, você reflete, né?
1: É, quem tem refletido muito, Lucas, é o Café Belgrado, hein? Precisamos dos apoios aí, dos, das assinaturas. Período aí sempre de muita reflexão do Café Belgrado. Fica o convite, hein? Se você gosta do Café Belgrado, se você quer fazer esse projeto continuar vivo, cafebelgrado.com.br. Esse é o endereço que vai te redirecionar para o site nosso dentro da Aurelo, para o nosso espaço dentro da Aurelo. A Aurelo é um aplicativo brasileiro um aplicativo que basicamente organiza o nosso plano de apoio e disponibiliza as recompensas para quem faz parte do nosso plano de apoio. É sensacional, sobretudo de áudio. Eu acho que não tem no mercado né, que você consegue fazer nesse nível. né de Você apoia ali o, no próprio aplicativo da Aurelo e imediatamente desbloqueia os áudios que a gente tem. Né? É muito conteúdo, é, muito... é como se você desbloqueasse toda uma nova gama de conteúdos exclusivos para apoiadores. Então, eu fico com o convite: cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que a gente produz. A partir de R$ 20,00 você vem para o nosso grupo no Telegram. É um programa. O Café Belgrado é um projeto independente. Tudo é feito por mim pelo Lucas, né? A gravação, produção, edição, distribuição, divulgação, redes sociais e etc, etc, etc. Então, se você gosta aí do do Café Belgrado faz esse esforço, viu? Café a partir de nove reais todo o conteúdo que a gente produz. Se você entrar aqui no nosso endereço, né? De se você entrar no nosso descrição, desculpa, na nossa descrição do episódio, você vai ter acesso. Você vai ver aí a, a lista de episódios que a pessoa que apoia o Café Belgrado tem acesso. Vou te falar a verdade, hein? tem até mais do que isso. Mas acho que aí já dá para você ter uma ideia o que, que você ganha por apoiar o Belgradão, cafebelgrado.com.br. Assim, a priori, o que você garante é a existência do Café Belgrado. Mas para além disso, você também garante uma série de recompensas porque a gente quer entregar recompensa para quem
0: apoia o Belgradão. Boa gibas. Daqui a pouquinho eu falo o nome de quem chegou ontem, chegou uma galera, lógico, dia primeiro, né? Dia que bate o salário, é um dia muito emocionante. E quem lembrou imediatamente assim que bateu o salário, dia apoiar o Café Belgrado. Merece um salve especial. Já já eu falo sobre isso, porque eu também quero fazer um convite especial. Mas, quero agora falar, Guilherme, já prometi aqui falar de duas notícias é, mornas, mas é aquele morninho quase quente, sabe? Não é aquela morna que a pessoa vomita, né? É um, um morno... É um... porra, Guilherme, você precisa mais referências bíblicas aí, hein? Peço perdão aí para quem não entendeu. Mas o, o queria falar um pouquinho do Washington Wizards, viu, Guilherme? Por quê? Porque o Austin Wizards fez a troca do Rui Hashimura, né? e a gente falou que, olha, não é exatamente um, um olhar para o tanque, né? Porque o jogador que é titular da posição do Hashimura continua lá, né? O Caio Kuzma. É, é uma desistência de um projeto, uma desistência de uma escolha 9, que o Washington Wizards teve há pouco tempo, então nunca é valioso você ter uma escolha 10 que você troca por Seconds. Escolhendo no top 10 que você troca por séculos antes da primeira renovação. Mas era um, mais uma amostra de que o Wizards não está buscando o caminho mais longo, né? Que acaba muitas vezes sendo exatamente o caminho mais longo, né, Guilherme? Mas o Wizards quer continuar vencendo. As exhibit A, né? Seis vitórias seguidas. Poderiam ser sete, né? Se não cancelam o jogo, porque era um Detroit Pistons, viu, Guilherme? Que estava programado para ontem então o Wizards tinha essa boa chance de meter a sétima, né, sétima vitória seguida, não conseguiam cinco seguidas já fazia um tempo, então sete seguidas nem sei desde quando o Washington Wizards não consegue, mas o time se met... passou, por exemplo, de Pacers, né, que sem Halliburton é ladeira abaixo, né, perdeu nove dos últimos dez jogos e deve ser tipo, tipo uns doze dos últimos treze, alguma coisa assim, passou do Bulls, que não cansa de decepcionar, passou do Raptors, se mantém à frente do Orlando Magic, então assim, o Washington Wizards vai chegando muito próximo dos 50%, e o 50% tem significado é, uma posição safe né, de, dentro do play-in, tanto na Conferência Leste como na Oeste, uma posição de você ser é, mandante de pelo menos um jogo do play-in. Né? Então, o Washington Wizards está querendo continuar e... Por isso, fico de olho também na trade deadline do Washington Wizards. Queria fazer esse afago aí nos poucos torcedores do Washington Wizards que seguem o Café Belgrado. Se você torce pro Wizards e segue o Café Belgrado, manda um salve para gente, que a gente gosta muito de vocês, viu? Mas agora, Guilherme, tenho aqui duas, duas bombas mornas para trazer para o ouvinte do Café Belgrado. Te interessa uma bomba morna?
1: Cara, para falar a verdade,
0: de maneira geral, bombas é... De, de
1: qualquer coisa que é bomba que é, não é literal, eu acho carisma Lucas. Qualquer bomba de chocolate, porra, cara, não tem nenhuma sim. finesse. Bom, de... não tem nenhuma finesse. É o doce mais grosseiro que tem. Sim, porra, bom demais. Né? Vamos falar a verdade. Né? Bom, demais,
0: é, assim. é bom é, demais.
1: Bomba notícia né aconteceu agora. Uma fofoca. A Isa tá assistindo o um jogo do Mirassol. Cara, isso é bom demais. Assim, é a história do Schiave com a Sandra Bullock, só que de verdade, né? Cara, sim espetacular. Então, assim, tudo que é bomba que não é sentido literal, Lucas, acho carisma.
0: Boa. Gostei, Guilherme. Você é...
1: Triste, aparentemente, com essa Porra, Eu
0: fico meio triste, Guilherme. Toda vida que falam desse romance da Isa eu fico um pouco triste, Guilherme. Tá. Eu tenho, que, tenho que ser honesto aqui comigo mesmo. Tudo bem. Mas eu fico feliz que ela esteja feliz, né?
1: Cara, podia ser o Rony do Corinthians, né?
0: Não, porque é isso. Deus me livre de ser time grande, porque... O que ia ter de, de toxicidade, viu, Guilherme? Meu Deus do céu. Okay. Acho que ela tá certa, assim. Mirassol é o limite aí de... de buscar Cara, mas um você sabe que é meio ano no Mirassol. E agora aí
1: segundo tempo segundo, segunda temporada, né? Porque Cabo Paulistão, eles vão para outro time, né? Sim. Cara, depois dessa história, certamente vai pintar no
0: Brasileirão, né? Isso aí é... Porra. Boa. É, Guibas, o Kings venceu mais uma, né? Acenderam o um raio de novo, né? Light the beam. É, até tweetamos aqui no Hoje Pela Manhã, Guilherme, um vídeo do, da Summer League, quando torcedores do Kings estavam saindo do ginásio, felizes da vida, com a segunda vitória seguida na Summer League, e eles estavam prometendo que esse era o ano deles, que eles iam conquistar 40 vitórias na temporada, né? Era o grande sonho do torcedor do Kings, 40 vitórias na temporada. É, já estão bem próximos disso aí. Então, um salve aí para toda a torcida do Kings. Tem episódio ontem de ontem aqui no Café Belgrado. Um raio-x, assim, bem completinho sobre o Kings. Faltou até falar do Darren Fox, né? Sendo clutch o tempo todo, no, no, sendo o homem do último quarto, né? Fica aí para outra ocasião que ele não vai parar de ser o homem do último quarto. Tenho certeza disso. um dos favoritos aqui. A gente até já falou sobre isso no episódio de premiação. É, do semestre, né? Que ele era um dos bons candidatos aí pra Clutch Player of the Year. Mas, Guilherme, olha só: primeira bomba morna, hein? Fred Van Vliet trocando de agente. Epa! Por que, por que, que isso é uma bomba morna? Primeiro, porque a gente tá. Às vésperas da Trade Deadline não é a hora que a gente imagina jogador trocando de agente, né? Pra trocar de agente, Guilherme, quem é que troca de agente? Quem tá puto com a gente, né?
1: Quem tá puto com a gente.
0: Eu trouxe recentemente aqui. Não a gente do Café Belgrado, né? Porque tem muita gente puta com a gente, Mas... No, <risos> é, com agentes, né? É, eu trouxe aqui... Juntos, que que né? você né, vai não, lembrar, falar, Guilherme? Isso. Não sei se você vai lembrar. O que, que eu falei recentemente de uma decisão do Van Vliet da última off-season? Você vai lembrar? Hum ele tinha recusado uma extensão do Toronto Raptors de 100 milhões, né? Eu falei, olha... eu é verdade, você
1: falou assim,
0: e quando acontece isso é que o bagulho ficou louco. É, e qual é a loucura do momento? E, aparentemente o agente deve ter dito para o o seguinte, sabe aqueles 100 milhões? <risos> sabe aquilo lá? Falhei. É, é tá achando que <risos> que vai rolar, né? Os caras estão oferecendo 80 agora. <risos> é, e assim, quando você é trocado... Às vezes não rola esse tipo de, de amor acumulado, né? Uma coisa é o Toronto é, olhar para o que o Fred Van Vliet já fez por lá e dizer, toma aqui 100, Van Vliet, né? Que é para você jogar. Então, tá aqui, ó. Toma teu 100. Que é para você jogar melhor, né? Pra jogar mais. Outra coisa é o Van Vliet trocar de time agora e o time for renovar pensando daqui para frente, né? Olha, o que, que você pode me oferecer daqui para frente, né? Fred Van Vliet não meteu bola salvadora em final por outra equipe, meteu pelo Toronto, né? Uhum. Então, se você é trocado, é, não é garantido que venha aquele mesmo tipo de apreço, né? O caso, por exemplo, do Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas tinha a expectativa de receber um salário próximo do máximo com o Boston Celtics. Ao ser trocado, não rolou mais nada pra ele, né? Claro que o Van Vliet não tá machucado, é outro tipo de... de, de assunto, né? É, mas, ainda assim, é, tem isso que se fala, né? E demitir o agente a essa altura, me parece muito o agente dizendo não vou conseguir esse 100 de novo, não importa onde você esteja, né? Então, aquele Van Vliet que eu parecia bem disponível no mercado, acredito que talvez já não exista mais, né? Acho que o Van Vliet, nesse momento, espera ficar no Toronto para conseguir o melhor salário possível, e aí a partir daí ser trocado, mas enfim, se alguém vier de Van Vliet, é, vai ter que chegar chegando e já metendo uma extensão, já fazendo algo, acho que para todas as partes envolvidas trocarem tem que ser algo bem grande, viu Guilherme, tem que ter muito interesse dessa equipe no Fred Van Vliet, então essa é uma das, das notícias, Fred Van Vliet com esse movimento Acredito que o Diano o Novo se torne, sim, de fato, aquele jogador que o Toronto Raptors pode é, capitalizar nessa trade deadline. É, o Gary Trent também tem um, um, uma decepção de mercado, notícia, um rumor do momento lá, Guilherme, é que esse contrato meio Jordan Poole, que são jogadores da mesma faixa etária dele, né? meio Jordan Poole, meu Tyler Hero, não vai aparecer para o Gary Trent, e ele tem uma play option de 18 milhões, então, pode ser que ele opte para dentro dessa play option ou consiga uma renovação por volta de 20, né? Então, é, também é mais um caso aí de que o Raptors talvez não consiga uma, mais uma bela troca, né? Com esses jogadores que eram, digamos assim, plano B, para não trocar o Odiano Nobe, né? Então, deve rolar algo com o Odiano Nobe mesmo, é o grande murmurinho da liga, burburinho, é, e a outra, Guilherme, a outra bomba morna aqui é metade da liga, metade da NBA fazendo ligações por Bogdan Bogdanovic. era um nome que não estava tão quente no mercado, mas agora esquentou de vez, Bogdan... as equipes estão fazendo o que também, né Guilherme? Estão olhando na tabela e estão vendo, porra, quem é que, que não está disputando, ou, ou que pensa que está disputando, mas não está disputando, né? Então, o Hawks, o Hawks pensa que está disputando, meteu 30 no Sanz ontem, né? Aliás, o Sanz meteu uma bola clutch aí para baixar a diferença de 40 para 37 de novo, né? <risos> é... Mas, então, todo mundo está ligando atrás do Bogdan. Bogdanovic. é um jogador diferente no mercado, um jogador capaz de criar o seu próprio arremesso, um jogador que pode vir de qualquer unidade do banco, né? Então, mesmo equipes que já estão com um elenco, é... digamos assim, ah, já tem a minha rotação, mas seria legal dar uma olhada no meu banco, cara, o Bogdan o Bogdanovic seria espetacular para qualquer time contender da NBA, inclusive para o Hawks, né? Tem esse potencial de ser espetacular também pelo Hawks, mas não está sendo, né? E as equipes imaginam que podem é, conseguir o, o Bogdan Bogdanovic, então é um grande nome no mercado, tá? É um free, é um trade deadline assim que não devemos ver uma estrela de all NBA sendo movida. Então, um jogador que é um sexto homem espetacular, um jogador que pode ser um terceiro cestinho para uma equipe é, o, de média, né, é, que são casos aí, por exemplo, de Van Vliet, de Bogdanovic e alguns outros nomes que a gente já, já debateu, inclusive, tem para apoiar um episódio especial sobre trade targets. É, são esses, são são o creme de la creme, dessa trade line, digamos assim. O outro Bogdanovich, a tendência é que não saia mesmo, viu Guilherme? Cada dia que passa, mais notícia de que ele não sai, então ou é um super jogo duro do Detroit Pistons, ou de fato a gente vai ver o Bogdanovich careca, né? Mais tempo ainda, Bogdanovich calvo, digamos assim, mais tempo ainda com as cores do Detroit, que são as mesmas cores do Bahia City, hein? Um salve aí para todo mundo que torce o meu Bahia é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar, Guilherme, dessas negociações. Acho que são isso. Fala aí umas equipes que você gostaria de ver o Bogdanovich. Duas equipes do leste e duas equipes do oeste que você diria assim, nossa, espetacular.
1: eu acho que o Bogdanovich no Celtics ia ser um acontecimento. Assim. Acho que... Porra, já ter o não por lá? Não, mas é... Acho que o jeito que eles jogam cabe muito bem, mais um Gord tranquilamente. Okay. E, porra, é espetacular. Acho que seria espetacular. Ah, cara, acho que o Kevs precisa de um cara como Bogdanovich. O, o, tava, ele tava prestando muita atenção nessa, nessas rotações que eles usam. para fechar mas... jogo, eles não
0: têm o quinto, né, velho? Cara, às, é que
1: vezes é Laver, às vezes é o Laver, às vezes é o mas... Coro,
0: eles ficam trocando, botam o um ah. Wade...
1: E eles são muito diferentes, né? Assim, não tem um cara que é eficiente dos dois lados da quadra, que consegue fazer várias coisas como Bogdanovic, e que pode jogar fora da bola, né, que não precisa da bola. Então, eu gosto do, do Carlos Avar, acho um bom jogador. Só que, cara, o Carlos Avar fora da bola não gosto tanto mais, assim, não acho que seja um cara que eu quero para fechar jogo e sendo um criador pro meu time. Cara, o Bogdanovic nesse time seria assim, uma peça... É um craque, né? Então, assim, qualquer time de ponta. Mas pelo estilo de jogo, eu acho que o Celtic seria perfeito. E o Kevin pelo... Cara, eu queria ver no Hit, viu?
0: O, o, hit, hit, o Hit, É porque, tipo, o Hit tem três jogadores, assim, que você lembra deles o tempo todo. Quatro, né? Mas... Falta também gente mais... no Hit, né? É, falta, falta gente. Embora eu acho que o Hit queria mais, assim, eles sentem muita falta... Do P.J. Tucker, do Jay Crowder, caras que eles tiveram já assim, né? Para esse estilo, né? Que defende muitas posições, inclusive Bigs, ah, mas é. que dá pra jogar small. retiro o que diz, Guilherme. Não quero ver o Bogdanovich no, no hit mais, não, porque ele acabaria, fecharia jogos talvez no banco.
1: E agora, no Oeste, né, eu vou falar o óbvio, Dallas, porque ele, Dallas precisa de qualquer cabeça, mas sobretudo, porque é um dos jogadores da NBA que o Lucas mais admira, viu? Mais respeita. É porque é, ganhou
0: dele, né? Ganhou dele lá naquela dele, Final
1: Four. No Final Four do primeiro, né? Não aquele que o ganhou, foi campeão, evidente. Mas no... Na, na, quando o Lucas aparece, ele joga um Final Four o, na semifinal contra o Fenerbahçe do... Do Bogdanovic, o Bogdanovic domina, é o, é o jogador do time, e o Luca não joga nada aquele dia. E você pode ver em quadra, né? É até curioso, assim. Por, o outro Bogdanovic, eles se enfrentaram esses dias, né? Não tem muito carinho, assim, tem respeito, evidente, mas não tem muita conversa, né, entre os dois, assim. Não sei muito bem, assim, como é que, como é, que é a dinâmica do Luca com os croatas, tá? mas o Bogdanovic, que é Sérvio, né? O pai do Luca é Sérvio, e de Belgrado, o Luca torce pro Red Star. Então, assim, dá para ver, assim, que, que os dois Têm uma relação muito, muito legal Seria muito legal ver os dois juntos Muito, muito legal é... Ainda que, assim, se, o, o, vários jogadores Eu falo assim, qual que você quer? Ah, manda pro Dallas, porque eu acho que falta, falta gente Não
0: Foi por isso mesmo. que eu perguntei, né Eu adoro você falando, cara, manda pro Dallas Manda pro é, desespero mas, assim, vai, de manda qualquer um pro Dallas
1: Vou ignorar o Dallas Porque vale para qualquer um, né Mas eu acho, por exemplo, que o Bogdanovich no Golden State Seria muito legal acho que eu faria muito bem ter mais um criador porque muitas vezes o para, Jordan Poole velho,
0: que é isso que agora Golden State todos os títulos todos não, eu quero o time eu quero que o Bogdanovich jogue em
1: time bom e eu acho que o Jordan Poole precisa de um outro criador com ele na segunda unidade Ou o Bogdanovich não chegaria para ser titular é evidente porque é o... o Golden State já tem seu time mas acho que é possível que ele terminaria muitos jogos porque é um craque e acho que daria uma organização na segunda unidade que pô, a gente podia parar de ver Anthony Lamb, enquadra é, como é aquele que jogou no Suns? Ty tá, Jerome, né? esses caras que me incomodam um pouco, né? o Dante de anos tá num bom momento acho que é um, é um dos segredos do bom momento do, do Golden State mas acho que seria sensacional deixa eu escolher outro porque o Dallas não conta, né? no Suns, né? o Suns foi o time que draftou ele, não foi? o Suns draftou o Bogdanovich e já trocou, não foi? Acho que seria, Cara, seria muito legal ele no Sun. Seria muito legal. Pelo estilo do, que o San joga, pelo, pelo que ele pode aportar, a gente sabe que o Chris Paul precisa... E é, Vou falar de cabeça aqui.
0: Eu acho que o, o Suns draftou o Bogdanovich e trocou no ano seguinte, é, junto com a escolha 13, é, junto com a escolha 13 daquele ano, para draftar o Marquis Chris.
1: Puta que pariu
0: então não merece, não merece, não quero ver não, não quero
1: ele no Santos em hipótese alguma não vá para o Santos, mas acho que seria bem legal acho que seriam duas equipes aí que que tem esse, esse desenho que eu, que eu gosto para ele acho que todos os times aqui ele cairia muito bem mas esses dois, esses três que eu mencionei né, seria bem legal mas é um craque, qualquer time que conseguir Bogdanovic vai se dar muito bem e mais que um craque, a gente viu muito isso quando o time fez aquela run de playoff né? é um jogador de jogo grande é um cara acostumado a jogo grande veio da Europa jogando jogo grande chegou na NBA e nos poucos jogos grandes que pôde fazer no Kings foi importante e na run de playoff do Hawks também teve seu, sua, seu papel bem preponderante acho que os, os gêmeos da NBA estão muito atentos a isso também, então não acho que ele iria para um time em reconstrução, etc agora, se você botar ele lá no Lakers para ajudar o LeBron,
0: Lucas é playoff garanto aqui, Boa. playoff caramba Seria bom, hein? Time reconstrução também seria interessante, viu, Guilherme? Se pegar um time que está a um time. passo do próximo anos. passo... É, sei lá... Um, um, ah, não sei, um okay, ele no okay se seria doideira, né? Porque não o okay se só gosta se... De, de, é. de cara de, com braços gigantescos, né? Hum. Mas enfim, Guilherme, é um cara que qualquer time da NBA encontra uma função para o Bogdanovich, viu, Guilherme? Então, estou bem ansioso aí para ver... Tô ansioso para começar, velho, essa trade deadline. É, aprender. tá parado. Velho. É, tem que, tem que cair o primeiro dominó, né? Achei que o primeiro peça do dominó era o Ruyo Ashimura, mas não era, né? Ele é tipo, sei lá, pega vareta, é. de repente. E o dominó ainda tá lá Porra. no mesmo lugar.
1: <risos> o pega vareta, se assim, os caras tiram ele do é. lugar e nada se move, né? É, é isso. O
0: pega vareta, é... Se você mover, você, você perdeu, né? Então, provavelmente foi um troca de pega vareta aí. A do Ruyo Ashimura, Gibas! Você falou em, em papel fundamental? Você falou isso?
1: Falei, falei. Certamente. Sabe
0: quem tem também papel fundamental? Quem? Rodrigo Ávila, que apoiou o Café Belgrado é, ontem. Não, você é, você é fodido mesmo, hein? Lucas Mendes. Você lembra desse? O Lucas Mendes, o Giorgio? Famoso Jorge? Será ele, velho? Ah, eu creio que não, viu, Gives? Acho que é outro Lucas Mendes. Mas tudo bem também. Né? É, é, mais famoso ainda, eu diria até, viu? O, é, o Pedro bem. Henrique Cacheiro. Valeu, PH. Valeu, o cara brilha, viu? Porra. Samuel Demarque veio de Giannis, hein? Valeu, e, Samuca. Samuca. E Vitor Miciassi, creio, Guilherme. Tenho quase certeza que o Vitor Miciassi é apoiador do da Sandler, viu?
1: Apoiador <risos> é. da Sandler?
0: Acredito que sim, mas de qualquer forma aparece aqui como um novo apoiador. Então, um salve para Vitor Miciassi. Além deles, temos um ousado, viu, Guilherme? O ousado chegou. Por que usado? Porque ele apoiou lá no Apoia-se, né? Que foi o Jarbas. Então, ah, Jarbas, né? é o seguinte. Como você apoiou no Apoia-se, eu vou te mandar um e-mail agora mesmo para a gente é, começar o processo aí para desbloquear o seu acesso lá na Aurelo, para ouvir o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, para apoiar, beleza, apoia aonde puder, aonde quiser. É, a gente fica muito feliz com o seu apoio mas para ouvir o conteúdo exclusivo tem que ter pelo menos uma conta lá na Orelha. não precisa apoiar por lá necessariamente, a gente sugere que sim porque é todo processo automático né? e fica melhor até para a pessoa controlar, né? É mas para você que apoia pelo Apoia-se, assim como outros que apoiam pelo Apoia-se, é, é tranquilo, viu? Também só, só responde no e-mail aí que você recebeu porque você vai ouvir esse podcast, já vai ter recebido o e-mail e a gente desenrola lá o seu acesso, o Vitor Leocádio, viu, Guilherme, que, fala, que eu falei ontem, olha, o cara quer vir para o Gianes, já veio para o Gianes, então merece aqui mais um abraço, né? todo mundo que vem para o Gianes merece um abraço, e amanhã, 3 de fevereiro, gravaremos um episódio onde a virtude vai prevaricar apenas com vozes de quem está lá no Gianes, né? então se você está no Gianes, entra no grupo específico do podcast de amanhã, manda o seu pergunta em áudio ou texto, ou pergunta, ou participação. Daqui a pouquinho a gente fala lá sobre o tema. não Vou falar aqui para não dar spoiler. É, e participa com a gente, né? Queremos todo mundo. O Giannis é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, um grupo do Telegram, onde a gente interage lá todos os dias com os nossos ouvintes mais queridos, mais dedicados e mais presentes desse Brasilzão e do mundo, viu, Guilherme? Tem gente também, apoios internacionais lá. Cara, vocês não sabem o quanto a gente ama cada um de vocês. Gibas, tem algum destaque final? Falei muito hoje, fiquei até um pouco rouco aqui, viu, Guilherme? Ó, oh, eu queria convidar quem tá ouvindo aí para
1: apoiar no Jeanes hoje, né? Plano Insider, e já participar do podcast de amanhã, né? Tem que apoiar hoje, se você quiser já participar com voz, né? Com a sua bela voz.
0: Isso voz serve se também. você estiver ouvindo no dia 2 ou no dia 9, né? Porque também vai ser a mesma coisa. Você pode apoiar... Se hoje já for dia 9 para você... Você já pode apoiar hoje e amanhã mandar um e áudio. Apoia e entra já no Giannis
1: e por lá você vai ter acesso ao grupo que manda áudio. Para você mandar o seu áudiozinho aqui. Vale a pena, hein? Cafébelgrado.com.br. R$ é, 20 reais é o plano para vir para o nosso grupo no Telegram e ter acesso a essa e outras comodidades, Lucas. Cara, meu destaque final é mandar um salve aí para a Liga Nacional de Basquete, que nos deu a responsabilidade de votar aí no Jogo das Estrelas. Votei, hein? Votei no Jogo das Estrelas do NBB. Muitos nomes, né, São muitos nomes. É muito difícil, é... velho. Bem difícil. Joga, porque é um pouco diferente, né? Porque no Jogo das Estrelas eles fazem tipo um torneiozinho e aí tem o time da molecada, que é a Sub-22 tem o time dos estrangeiros e aí tem dois times brasa né então são muitos nomes para você votar e é bem divertido né vai ser bem legal o jogo das estrelas vai ser em Belo Horizonte e os jogadores lá escolhidos tiveram a nossa participação aí quer revelar
0: algum voto quero revelar voto sim Guilherme eu sou no NBB Guilherme eu sou aquele jornalista que hum. deu voto para o Carmelo Anthony no ano que era para o LeBron ser MVP unânime, é, unânime. Aí todo mundo votou no Lebron e uma pessoa votou no Carmelo, né? Lembro, Eu sou essa pessoa, só nossa. que aqui do, do basquete cearense, né? Então, pra lenda... Eu sou clubista, então? Sou clubista. Pra lenda... Sabe o que é, Guilherme? Porque tem que olhar para todos os lugares, né? Porque os, os times que estão mais em evidência, é, eles já, já tá todo mundo em evidência ali, né? Então, espero que o jogo das estrelas sirva aí para levar o basquete a mais canto, né? Maior representatividade. Então, votei, porque tem uma opção... Para os melhores, eu votei nos melhores, tá, Guilherme? Porque, enfim, eu não vou ser irresponsável, né? Então, no jogo, jogo das Estrelas, eu votei naqueles, naqueles principais nomes né, da temporada. Mas tem uma vaga para lendas lá, né? E a, o conceito de lenda é super aberto, né? Expandido, lendas né? ampliadas. Isso, isso. isso. Então, eu votei naquele cara que nunca trocou de time, sempre jogou... É, no, aqui no Basquete Cearense. Tem jogos, assim, memoráveis, né? Game Winner, Toco Winner. Eu tá no, no time há muitos anos, chegou muito jovem. Já foi jovem, comparado então. Tem o um apelido de Espetocumpo, né? É. É, então, votei no Suálisson pra uma das lendas. Na outra, eu votei no Alex o Bravo, porque, enfim, é o Bravo, né? Não tem jeito. É. Mas, votei em uma das lendas, são duas vagas para lendas. Votei no Swallison, aí, uma lenda do Basquete Cearense. Um cara que... Vamos falar a verdade aqui, Guilherme. Passou muito longe de ter tido uma formação basquetebolística tradicional, né? Chegou é muito próximo aí de, de trabalhar na, em trabalhos braçais, digamos assim. É. E acabou sendo aí, tendo uma carreira bem longa né? e, e vitoriosa dentro do NBB. Então, salve aí para todos os fãs de Sualisson, o Antetocumpo brasileiro, espetocumpo. e espero que seja um sucesso, viu, Guilherme, esse jogo das estrelas.
1: Eu não votei nele, votei no Alex e no Marquinhos, mas gostei bastante do seu voto. Mas votei no
0: Dexter, aí do Cearense, né, é o cestinho. Né? Ele é o cestinho do NBB, do NBB, você não vai votar nele, vai votar em quem, né?
1: É, votei nele, tá no meu time de estrangeiros. Na molecada, meu voto de, vamos dizer assim, talvez um dos poucos que vão votar nele, eu votei no Dani, viu, no Onieno lá do Corinthians, tô jogando muito.
0: Vai, aí você é, vai criticar... Okay. Fui clubista.
1: clubista. Ah, botei o Mateuzinho? A... Botei o Mateuzinho também, Pasquete Cearense. Fortaleza, Pasquete Cearense. Botei no, no time sub-22, né? Botei isso. também. É... E quem mais que eu votei do Corinthians? Teve mais um que eu votei do Corinthians. pô, poder volta. Ah, sim, dá volta aí. E, e o Cauê. Botei o Cauê e o Mike. Cara, botei todo mundo do Corinthians, velho. Acabei de notar isso. Caraca, velho. Fui botando, velho. O Corinthians tá legal, né? Campanha bem legal. Tá. Botei no Léo também, um dos técnicos. Cara, eu botei muito Corinthians lá.
0: É... Timão não tem
1: jeito, né? É, e clubismo, né? Ô Lucas, você tem destaque final? Ah, é, ah, é só isso, mais um, desculpa. Ah, já, já, já. Ah. Hoje, às sete e meia da noite, hoje no dia dois, né? Vai ter a live do, do projeto Tabela de Ferro, que é um, basque, um projeto de basquete europeu. É super legal, o pessoal trabalha muito sério, faz uma cobertura diária né, de basquete europeu. Então quem curte aí os brasileiros na Europa, quem curte Euroliga, Eurobasket, aliás, tá dando para é, Eurocup, tá dando para curtir basquete europeu e curtir brasileiro esse ano, né? Porque eles estão juntos jogando bem, né? O Iago e o Caboclo, uma excelente temporada na Alemanha, é, entre outros nomes, então vale a pena. O Tabela de Ferro vai fazer uma live hoje no YouTube, a primeira live da história do, do programa, e vai ter o Pereira lá, hein? Pereira é a maior língua e linha reta é de Recife, vai, vai brilhar lá na tabela de ferro. Então, um salve aí pra galera que curte um basquetinho europeu. Você não tem destaque final?
0: Então... Tenho sim, Guilherme. Lembrei tem de um, um aqui, você tem falou um assim. É, porque, cara, o OKC trouxe o André Robertson. E isso me pega de maneiras, assim, inesperadas. Mas pra né, trabalhar? <risos> pra trabalhar, pra jogar no pra time jogar? da G League. Pra G League. Okay. Então, é um passinho aí Pra, porra, estamos ganhando, mas a temporada pode dar uma chance aqui de pique boa, vamos botar o André Robson, né? Já usaram essa estratégia né? milhões de vezes, então, cara, eu não sei nem o que dizer, né? Porque quanto tempo a gente não ficou, porra, mas quando voltou o André Robson esse Thunder vai ficar massa, a gente ouviu demais isso aí da torcida do Thunder, e, cara, pode chegar o momento de voltar o André Robson, mas com estratégia um pouco diferenciada esse ano, né? Então, tive essa primeira reação igual a sua, viu, Guilherme? Foi pra ser assistente? Pra fazer o quê? É, aí, pra jogar. desenvolvimento. Oh, né, e, rapaz. É, rapaz, tô muito ansioso pra ver como é que ele tá arremessando, viu, Gibas?
1: The Robert 2023. É.
0: Sei lá. Valeu. Espalhe por aí que você ouve, o Café
1: Belgrado. A gente se vê logo mais. Até a próxima.